0: Podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Szwecja i Finlandia weszły do Paktu Północnoatlantyckiego. Jest to największe od lat wydarzenie nie tylko w basenie Morza Bałtyckiego, ale w ogóle w architekturze bezpieczeństwa Europy. Rozmawiam z doktorem Wojciechem, liderem, założycielem Instytutu Nordyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Co z perspektywy basenu Morza Bałtyckiego w rzeczywistości oznacza przystąpienie tych dwóch państw, Szwecji i Finlandii do NATO?
1: Oznacza przede wszystkim to, że do granic NATO, jeśli chodzi o basen Morza Bałtyckiego, przystępują kraje z de facto niepoliczalną liczbą wysp, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, jeśli chodzi o wybrzeże, a tak całkiem serio przy okazji rozszerzenia NATO, na razie o kraj członkowski, którym stała się już Finlandia, a na, na najlepszej drodze, na której jest Szwecja. De facto istnieje taki slogan, używany dosyć często, jeśli chodzi o media dziennikarskie, mówiący o tym, że Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym jeziorem Paktu Północnoatlantyckiego. No i rzeczywiście coś w tym jest, ponieważ de facto wszystkie kraje, nie licząc Rosji, wszystkie kraje basenu Morza Bałtyckiego, już wkrótce, daj Boże, staną się członkowskimi krajami aktu północnoatlantyckiego, co w jasny sposób daje do zrozumienia Rosji, że jeśli chodzi o flotę północną, będzie tutaj miała Rosja znacznie i większy orzech do zgryzienia.
0: No właśnie, powiedział pan, nie licząc Rosji, ale jest to działanie w odpowiedzi na rosyjską agresję w Ukrainie i w związku z tym w rzeczywistości skierowane przeciw. Rosji, albo mające na celu ograniczyć zagrożenie ze strony Rosji. Na ile to działanie, na ile to rozszerzenie realnie może te cele spełnić?
1: Rzeczywiście, tutaj już mówimy wprost i to nawet jeśli chodzi o, o kraje skandynawskie, czy też szerzej nordyckie, mówimy już tutaj bezpośrednio o tym, że ta chęć członkostwa i fakt członkostwa już teraz Finlandii, a chęć Szwecji wynika po prostu z faktu otwartego konfliktu, który zaczęła Rosja na Ukrainie. Do roku 2014-2015, powiedziałbym, Nordycy byli tradycyjnie powściągliwi, jeśli chodzi o wskazywanie i nazywanie konkretnego zagrożenia, którym oczywiście jest Rosja, jeśli chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa narodowego wszystkich krajów nordyckich. Wcześniej na członkostwo zdecydowała się Dania i Norwegia oraz Islandia, Ale de facto Szwecja, Finlandia pozostawały ze względów historycznych, geopolitycznych w takim powiedziałbym spokojniejszym, bardziej stonowanym, neutralnym tonie, jeśli chodzi o jasne określenie czym jest potencjalne niebezpieczeństwo ze wschodu, jak to zwykli określać Szwedzi i Finowie. No, od roku 2014 i później 15, czyli tego początku wojny de facto, po pełnoskalowy atak Rosji to jest konsekwencja tego, co działo się wcześniej na Krymie i w e, kupowanych tak zwanych republikach donieckiej i ługańskiej. Ale to jest kontynuacja i kontynuacja, która zmieniła pewne pojmowanie i pozwoliła na to, że Szwedzi i Finowie, nawet elity polityczne pochodzące z tak... Stonowanych bądź co bądź jeśli chodzi o kwestie nazewnictwa krajów, no jasno już teraz mówią, że tym zagrożeniem potencjalnym ze wschodu po prostu jest Rosja i mimo, że tego wprost nie mówiono wcześniej, że raczej starano się mówić troszeczkę bardziej neutralnie, no to dzisiaj już nikt nie ma złudzeń, że to, co się obecnie dzieje, jak i ta ewolucja strategii bezpieczeństwa narodowego Finlandii i Szwecji po II wojnie światowej, one już po prostu otwarcie mówiąc są skierowane i przygotowywane z punktu widzenia zagrożenia, jakie niesie ze sobą nasz wspólny sąsiad ze wschodu. Należy pamiętać, że groźby oprócz, jak widzimy, pełnoskalowego ataku to jest również część oręża Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o groźby, one również zostały opisane w strategii obrony totalnej szwedzkiej. I tam również uczulano społeczeństwo na to, że dezinformacja to również jest forma broni ofensywnej ze strony Federacji Rosyjskiej. I to, co ja mógłbym dodać, obserwując poczynania elit szwedzkich czy fińskich, elit politycznych, to to, że są oni może nie na świeczniku, może nie na piedestale krajów, które najbardziej naciskają na sankcje, ale stanowią one bardzo mocne, intelektualne zaplecze dla zwolenników sankcji, ponieważ i Szwedzi i Finowie doskonale wiedzą, że żeby zmienić pewną mentalność Rosjan, należy skierować te działania długofalowo wraz z bardzo silnym czynnikiem informacyjnym u młodym Rosjanom, Czyli mówiąc kolokwialnie, trzeba młodym Rosjanom pokazać, że świat stoi przed nimi otworem.
0: Skoro mówimy o wspólnym sąsiedzie ze wschodu, który posiada ogromny potencjał militarny, chociaż jak widać, zapewne również przeceniane taką weryfikacją jest wojna w Ukrainie. NATO jest oczywiście potężnym i w liczbach bezwzględnych potężniejszym graczem niż sama Rosja. I teraz, jak rzeczywiście wielkie znaczenie ma wejście tych dwóch państw? To znaczy, co one wnoszą jeszcze do Paktu Północnoatlantyckiego? Poza oczywiście samym terytorium i możliwością kontroli dalszej, istotnej części granic z Rosją.
1: No właśnie bardzo często rozpatruje się kwestie związane właśnie z dołączeniem do, do NATO, Szwecji i Finlandii, głównie pod kątem takich bardzo obrazowych, ale też bardzo prostych porównań, czyli na przykład kwestii terytorialnych albo kwestii populacji i rzeczywiście tutaj Rosja ma ogromną przewagę, no terytorialnie to największy kraj na świecie, jeśli chodzi o populację, to jest około 145 milionów ludzi. No i mamy tutaj nieporównywalnie mniejszą Finlandię i Szwecję, gdzie oba kraje zamieszkuje około 15 milionów ludzi, czyli de facto 10 razy mniej. Ale to, na co zawsze zwracam uwagę, to przede wszystkim na potencjał gospodarczy. Bo oczywiście NATO jest sojuszem wojskowym, ale jak wiemy i jak widzimy po konsekwencjach konfliktu na Ukrainie, jeśli za armią nie stoi silna, innowacyjna gospodarka, no to mamy sytuację, w której na przykład rosyjscy żołnierze kradną ceramikę toaletową. Tej ceramiki jest jeszcze sporo, dlatego Rosjanie jeszcze są na Ukrainie. Tym niemniej ja zawsze zwracam uwagę na to, że jeśli chodzi o siłę armii, ona musi mieć potężne zaplecze, jeśli chodzi o gospodarkę. I to jest główny czynnik, który ja bym wskazywał, ten pewien benefit, który uzyskuje NATO, to właśnie to zaplecze gospodarcze. I nie chodzi tutaj nawet o sam miernik, jakim jest PKB, chociaż to też jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli sumujemy PKB wszystkich pięciu krajów nordyckich, to najzwyczajniej w świecie ta zsumowana wartość będzie wyższa niż wartość rosyjska, czyli największego terytorialnie kraju na świecie. Przypomnę, 145 milionów ludzi, a sumując populację wszystkich krajów nordyckich, to jest raptem 28 milionów ludzi. Ale to PKB już jest wyższe. Przy czym, jeśli potraktowalibyśmy to zagadnienie bardziej globalnie i jeśli umieścilibyśmy to teoretycznie wspólne nordyckie PKB, to to PKB daje regionowi nordyckiemu miejsce 11, jeśli chodzi o PKB wszystkich krajów globalnie, i miejsce, które bezpośrednio wyprzedza wtedy, wtedy Rosję. Więc To jest ten czynnik, który jak najbardziej tutaj ja postrzegałbym jako warunkujący też chęć, ale i też fakt takiej szybkiej ścieżki, jeśli chodzi o wejście Finlandii do NATO. No i kwestie teraz polityczne, które troszeczkę blokują wejście Szwecji, ale żeby nie używać tylko dosyć ogólnego wskaźnika, jakim jest PKB, to bardzo ciekawym zagadnieniem, jeśli chodzi o innowacyjność gospodarki, jest również na przykład... Ranking Forbes'a Global 2000, przedstawiający najbardziej wartościowe przedsiębiorstwa globalne. I tutaj sumując wszystkie te przedsiębiorstwa samej Szwecji, gdzie czasem większym, czasem mniejszym stopniu zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dużo tych przedsiębiorstw istnieje na tej liście 2000 największych globalnie, to jeśli sumujemy te szwedzkie występujące na tej liście i sumujemy rosyjskie, to też zobaczymy, że sama Szwecja, 10-milionowy kraj, wyprzedza tutaj 145-milionową Rosję. Przy czym to są przedsiębiorstwa, które są synonimem innowacyjności, czyli faktu takiej ciągłości bardzo silnej gospodarki, a jak spojrzymy na Rosję, są to głównie przedsiębiorstwa opierające swoją działalność na sprzedaży, wydobyciu, przerabianiu i sprzedaży surowców naturalnych. Więc to jest ten czynnik, który warunkuje silną armię i tutaj po raz kolejny użyłbym tego porównania mającego na celu zwrócenie uwagi na to, że potencjał ludnościowy to jest jedno, ale potencjał technologiczny i ta innowacyjność gospodarki, ona tutaj w przypadku Finlandii, Szwecji, to jest jeden z najbardziej jaskrawych przykładów, że innowacyjność gospodarki, ona się przekłada na siłę armii i nie chodzi tutaj już nawet o liczebność, o personel tej armii, ale jakość, ilość może i również sprzętu, który w swoich zasobach mają Finowie i Szwedzi.
0: Rozumiem, że potencjał gospodarczy, innowacyjność mają wielkie znaczenie, one budują też potencjał sił zbrojnych, potencjał obronny państwa. Natomiast czy Finowie i Szwedzi są gotowi użyć tego potencjału w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, bo posiadanie potencjału to jedno, a chęć, wola i możliwość wykorzystania go w walce to już zupełnie co innego.
1: Ja powiedziałbym, że jak najbardziej tak. Szwedzi i Finowie mają tę przewagę, że w swoich założeniach strategii obrony totalnej opierają się na fakcie, że samo społeczeństwo i Szwecji i Finlandii wyraża dużą chęć ku temu, żeby bronić terytorium swojego kraju, bo oprócz faktu, że Finlandia posiada bardzo długą granicę z Rosją, oprócz tego faktu jest to też granica, która już teraz oddziela NATO od Rosji na północy, ale jest to też granica, która oddziela bardzo, ale to bardzo głęboki podział pomiędzy społeczeństwem, powiedziałbym wręcz cywilizacją nordycką, europejską, a Rosją, ponieważ to jest też zbiór bardzo dużej liczby elementów mentalności, która jest diametralnie inna na wschodzie i na zakut od tej granicy. Może troszeczkę odważnie, ale powiedziałbym, że region nordycki to jest najbardziej zasobny, najbardziej sprawiedliwy pod kątem dobrobytu region na świecie. Możemy tutaj mówić, że większy potencjał gospodarczy mają na przykład kraje Zatoki Perskiej, Ale fakt jest faktem, że jeśli weźmiemy pod uwagę i pod lupę wskaźnik dzienniego, czyli wskaźnik rozwarstwienia dochodów w społeczeństwie, no to jest on najbardziej korzystny właśnie w regionie nordyckim. Więc może, powtarzając jeszcze raz, te kwestie populacyjne, może jest to tylko 28 milionów ludzi, ale jest to idealny przykład na to, że nie liczy się ilość a
0: jakość. Czyli Szwedzi, Finowie, jak pan przekonuje, mają nie tylko potencjał, ale i wolę stawienia oporu i teraz następnym, wydaje się, logicznym jest pytanie, co dokładnie ich przekonało. To znaczy, czy na przykład działania rosyjskich okrętów podwodnych wpływających w fiordy bałtyckie miało znaczenie dla Szwedów i pokazało im, że... Rosjanie nie są gdzieś odległym zagrożeniem, tylko już na miejscu?
1: Bez wątpienia. Te kwestie przekraczania granic, zarówno jeśli chodzi o okręty podwodne, nawodne, jak i też samoloty, to jasno też dało do zrozumienia, znaczy przede wszystkim było to pewnym sposobem na sprawdzenie reakcji, czy to Szwedów, czy Finów, czy nawet Hiszpanów, czy Portugalczyków, bo również tam na tyle daleko Rosjanie pozwalali sobie przekraczać granice. to jednak pokazało oczywiście na początku pewien fakt, że czy to armia szwedzka, czy to obrona powietrzna szwedzka, czy fińska miała swoje niedociągnięcia. I tutaj na przykład rok 2013, kiedy rosyjski bombowiec przekroczył te granice Szwecji, no wówczas nie poderwano żadnego myśliwca Gripen, ponieważ wszyscy piloci mieli wolny ze względu na Wielkanoc. Także jest to pewien czynnik, który też musił i Szwedów, ale i ogólnie Nordyków, ponieważ później podpisano pewien dokument, który jasno wskazywał Rosję jako potencjalne zagrożenie i agresora i to też jasno pokazało, że w Szwecji i Finlandii zajdą te zmiany. Już wtedy można było obserwować pewne dążenia do tego, żeby znowu zacząć mówić o strategii obrony totalnej, o tym, żeby doszkalać obywateli. Zachęciło to też Szwedów i Finów do zmodernizowania już istniejącego sprzętu. I jak wiemy, i widząc to jak w soczewce, po tym, co teraz dzieje się na Ukrainie, ponieważ Finlandia i Szwecja również dozbrajały armię ukraińską, no to jeden z przykładów to na przykład haubica samobieżna Archer, szwedzko-brytyjskiej produkcji, która jasno też pokazała po raz kolejny, że nie liczy się ilość, a jakość, ponieważ jakość sprzętu wojskowego pochodząca ze Szwecji to jest niemalże sprzęt chirurgiczny, czyli nie chodzi tutaj o wielkoskalowe zadanie strat, ale jest to bardzo dokładna, bardzo precyzyjna broń która pozwala na wyeliminowanie pojedynczych nawet jednostek.
0: Wspominał pan o strategii obrony totalnej. Co to znaczy? Na czym ona polega?
1: Obrona totalna w odniesieniu do strategii, którą wdrażają Szwedzi, de facto oznacza zaprzężenie każdego obywatela do obrony kraju. Ta obrona bardzo często podkreśla, że że Szwedzi nigdy nie mogą się poddać, że będą używać wszystkich środków, czy to dyplomatycznych, czy militarnych ku temu, żeby obronić terytorium kraju. I co ważne, jest tam też rozdział, który mówi o tym, jak zachowywać się podczas pełnoskalowego konfliktu, kiedy wróg. No i tutaj można już mówić jasno, wprost, jeśli Rosjanie pojawią się w dużej liczbie na terytorium Szwecji, w jaki sposób też prowadzić wojnę partyzancką.
0: Mówiliśmy o wewnętrznym jeziorze NATO, którym stało się Morze Bałtyckie, natomiast tu nie możemy zapomnieć o Królewcu obwodzie kaliningradzkim, który jest znowu wyspą na tym jeziorze, jest wielką rosyjską bazą i jakie on ma znaczenie w tej konfrontacji czy w wyścigu do bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza, że to właśnie, żeby skomunikować Kaliningrad chociażby z Sankt Petersburgiem, trzeba przemieszczać się po granicach państw natowskich.
1: To znaczy przede wszystkim, jeśli chodzi o obwód kaliningradzki i potencjalne zagrożenie dla krajów członkowskich NATO, to przede wszystkim mówi się o takiej rzeczy, która stała się bardzo medialnym określeniem, czyli o przysmyku suwalskim. I tutaj patrząc na mapę Basenu Morza Bałtyckiego, oczywiście jest to bardzo newralgiczny punkt który de facto w przypadku spotkania z terytorium Białorusi do terytorium obwodu kaliningradzkiego spotkania się dwóch armii rosyjskich de facto odcina Litwę w Estonię od zaopatrzenia, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy troszeczkę bardziej na północ, to w momencie, kiedy Finlandia już jest krajem członkowskim, a Szwecja rychło będzie, wcale nie jest to tak newralgiczny punkt. To znaczy jest to bardzo często demonizowane miejsce, jako to jedno z najbardziej niebezpiecznych. Spotkałem się też z określeniem, że że jedno z najbardziej zapalnych, jeśli chodzi o o świat. Z tym, że zauważmy też, że jeśli już Morze Bałtyckie stanie się tym jeziorem wewnętrznym NATO, no to na tym akwenie bez wątpienia dominować będzie NATO ze względu na siły i środki, które tutaj posiada. Więc będzie to oczywiście też oznaczać blokadę obwodu Kaliningradzkiego przy jednoczesnych działaniach partyzanckich na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii. Więc to nie jest tylko ciężki orzech do zgryzienia dla dla NATO, jak to często akcentują media, ale przede wszystkim ciężki orzech do zgryzienia dla dla samej Rosji. I to już dzisiaj widzimy, kiedy na przykład strefy powietrzne są zablokowane dla ruchu pasażerskiego linii, które są zarejestrowane w Rosji. I będzie to niezmiernie trudne również w warunkach otwartego konfliktu.
0: Czy Rosjanie mają w tej chwili potencjał, czy flota północna ma potencjał, żeby w sposób realny zagrozić dominacji NATO na Bałtyku?
1: I to byłaby kwestia dyskusyjna, ponieważ oczywiście jeśli chodzi o same liczby, to Rosja ma pewną przewagę nad jednostkami natowskimi. Samo Morze Bałtyckie jest dosyć płytkim akwenem. W związku z tym Duże, ogromne jednostki, które na przykład ku uciesze wszystkich sukcesywnie są zatapiane w Morzu Czarnym, one nie do końca mają rację bytu na Bałtyku, to znaczy jest to owszem pewien straszak, którego Rosja uwielbia używać, ale z drugiej strony jest to też kwestia precyzji sprzętu, który posiadają Nordycy i który jest po prostu najzwyczajniej w świecie dostosowany do warunków Morza Bałtyckiego, czyli na przykład korwety klasy Visby, są to szybkie, lekkie kutry rakietowe z z pociskami RBS-15, są to też okręty podwodne produkcji szwedzkiej, które dają mimo wszystko no, przynajmniej na papierze, przewagę na NATO w basenie Morza Bałtyckiego. I to jest chyba ta przewaga technologiczna, która tutaj pozwala z bardzo chirurgiczną precyzją po prostu atakować jednostki rosyjskie i sabotować również linie zaopatrzeniowe, jak i same okręty ofensywne Rosji.
0: To są działania morskie, natomiast... Elementem tutaj kluczowym są również działania w powietrzu. Jakie znaczenie mają siły powietrzne Finlandii i Szwecji w tej układance? Siły
1: powietrzne Finlandii one są oparte o myśliwce wielozadaniowe produkcji amerykańskiej, ale warto zwrócić uwagę i skupić się tutaj na Szwecji, która posiada myśliwiec wielozadaniowy własnej produkcji. I tutaj po raz kolejny, żeby pokazać pewien kontrast, jeśli chodzi o populację, a możliwości technologiczne, no to, to jest dziesięciomilionowy kraj, który był w stanie wyprodukować, oczywiście w kooperacji z Brytyjczykami ale wyprodukować myśliwiec wielozadaniowy własnej produkcji.
0: Mówimy o Gripenie.
1: Dokładnie tak, Sabia z Gripen i możemy kojarzyć też jako Polacy Gripena z początku tego stulecia, kiedy to Polska decydowała, który myśliwiec wielozadaniowy wybrać. Mieliśmy wtedy do wyboru oczywiście F-16, który dwa, facto już stał się standardem w naszych wojskach lotniczych. Ale nie mówi się zbyt często o tym, że numer dwa to właśnie był Gripen, który wyprzedził nawet francuskiego miraża. Także technologicznie jest to też zaawansowany sprzęt, może nie tak jak amerykański, ale to też jest pewien ogromny plus dla przewagi już niedługo kraju natowskiego, jakim będzie Szwecja. Jest to ogromny plus, ponieważ jest to troszkę inna technologia, którą w przypadku chęci ataku Rosjanie też będą musieli wziąć pod uwagę, przeanalizować. Gripen ma pewne cechy, które dają mu przewagę nad nad rosyjskimi maszynami, więc o ile głównie Rosjanie musieliby swoim lotnictwem stawić czoła F-om amerykańskim, o tyle będzie to kolejny element, któremu sprostać musiałyby wojska lotnicze Federacji Rosyjskiej.
0: I oczywiście nie ma wątpliwości, że wejście obu krajów, Finlandii i Szwecji, zwiększa przewagę NATO w rejonie Morza Bałtyckiego, jest obciążeniem po stronie rosyjskiej i błędem, którego prawdopodobnie prezydent Putin również nie brał pod uwagę, atakując Ukrainę. Niemniej należy mieć nadzieję, że też nierównowaga sił w tej chwili już na korzyść NATO będzie czynnikiem na tyle odstraszającym, że groźby ze strony Rosji się w praktyce nie ziszczą. Przykładem kraju, który bardzo realnie obawia się rosyjskiej agresji jest Estonia i należy mieć nadzieję, że te obawy będą rozwiewane systematycznie przez potencjalne zaangażowanie i udział krajów takich jak Szwecja i Finlandia we wspólnej obronie, we wspólnym przedsięwzięciu obronnym, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był doktor Wojciech Lider, założyciel Instytutu Nordyckiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.